0: محمود رسوله رسول اما بعد اماب فعوز من بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان البراہیم جب شرحلی صدری و سرلی امری من العبدم السانی قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان کی حفاظت ہماری زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دیکھنے میں زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک چھوٹے سے مسل پر مشتمل ہے لیکن یہ مسل اتنا اسٹرانگ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی استعمال کیا جائے کبھی نہیں تھکتا جتنا ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر ہمیں اپنی انگلیوں سے بولنا پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ کا حال کیا ہوگا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں کل ہم چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ تھک گئے پھر اس کو اسٹریچ کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں پھر دوبارہ وہ کام کرتا ہے اسی طرح اگر ہم اپنی ٹانگوں سے وہ کام لیں تو ٹانگوں کے مسلس تھک جاتے ہیں اگر ہم اتنا چلیں جتنی ہماری زبان چلتی ہے تو ہمارا حال کیا ہو لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم صبح سے شام تک نان اسٹاپ بولیں اور کام تھک جائیں گے لوگ تھک جائیں گے دماغ تھک جائے گا لیکن زبان نہیں تھکے گی زبان نہیں تھکتی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی قوت ہے اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی اور یہ زبان کا استعمال ہی ہے کہ جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے زبان ان کے پاس بھی ہے گوشت کا کئی رکڑے ان کے منہ کے اندر بھی ہے لیکن وہ کمال نہیں کرتا جو میری آپ کی زبان کرتی ہے تو حقیقت میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اب دیکھیں کہ جسم کے باقی آواز سے ہم ایک ایک کام لیتے ہیں عام طور پر مجھے آنکھیں دیکھنے کے کام آتی کان بس سننے کے ہی کام آتے لیکن زبان صرف بولنے کے نہیں چکھنے کے کام بھی آتی اچھا برا مزہ بھی محسوس کرتی اگر زبان کے ٹیسٹ اچھا ہو زبان صحیح جگہ پر استعمال ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تو جس طرح مختلف ذائقے کھٹا میٹھا کڑوا نمکین بدمزہ ہم اپنی زبان کو محسوس کرتے اسی طرح ہماری گفتگو یا میٹھی ہوتی ہے یا کھٹی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے یا نمکین ہوتی ہے یا بدمزہ ہوتی ہے جو کچھ ہم باہر سے منہ میں ڈالتے ہیں وہ زبان پہ محسوس ہوتا ہے لیکن جو ہم اس سے نکالتے ہیں وہ دوسروں کے دلوں پہ جا کے لگتا ہے یا ان کو خوش کر دیتا ہے یا ان کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے ایسا دکھی کرتا ہے اتنی کڑواہٹ گھولتا ہے کہ وہ مرتے دم تک بھول نہیں سکتے ایک موقع پر مطحرات میں سے میں دوسرے کے بارے میں ایک لفظ بولا اور لفظ بس اتنا تھا کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے ایسی بات نکلی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے تو سمندر کو کڑوا کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان کے ذائقے صرف ہمارے لیے نہیں ہمارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ دوسروں کو بد کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی طاقت کہ ایک لفظ سمندر کو کڑوا کر دے سمندر کو پہلے کڑوا اس میں اور کڑواہٹ گھول دے جس کا نمکین پانی ہوتا ہے نا کڑواہٹ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلی ہوئی ایک بات بے احتیاطی کی بد کی کتنا بڑا اثر رکھتی ہے کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں کہاں تک وہ اثر انداز ہوتی ہے بے حد ضروری ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت کو اتنی بڑی اثر انداز ہونے والی چیز کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے جس کے بارے میں وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس نے کیا بولا یعنی وہ اس سے توجہ بھی نہیں دیتا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں ستر سال کی مسافت میں جا کرتا ہے ایک کلمہ ایک بات بے دھیانی میں کی ہوئی ایک چیز اور اسی طرح بعض اوقات ایک اچھی بات انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس زبان کو حفاظت میں رکھیں امام شافی کا ایک شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کیا کر اپنی زبان کی حفاظت کیا کر کہ کہیں یہ اجدہ یہ سانپ تجھے کو نہ ڈس لے ویسے تو سانپ کسی کو بھی ڈس لیتا ہے لیکن زبان ویسے بھی شکل بھی تھوڑی سانپیسی ہے نا یعنی شیپ میں بھی شاید اسی لیے انہوں نے اس کو سانپ سے تشویش دی کہ زبان کا ڈسا ہوا مر جاتا ہے اور اس کا یہ ڈسنا کسی دوسرے کو ڈسنا ہوتا ہے بظاہر لیکن اس کا زہر خود انسان اپنے اندر لیتا ہے اور پھر یہ بنواس کہتے ہیں کہ زبان کے بہت سے مقتول قبرستانوں میں مدھون ہے زبان کے مقتول مقتول یعنی جن کو زبان نے قتل کیا قبرستانوں میں دفن ہے یعنی زبان انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ جس کے بعد موت ہوتی ہے نو ایڈ عربی کا ایک مقولہ ہے اول الحربی کلام کسی بھی جنگ کا آغاز کلام سے ہوتا ہے کوئی بھی بڑی جنگ آغاز میں کیا ہوتی ہے شروع میں کیا ہوتی ہے کلام بات کسی کی ایک بات ہوتی ہے جو دوسرے کو اتنا تڑپا دیتی ہے کہ وہ انتقام لینے پہ تل جاتا ہے اور پھر وہ زبان کے جواب میں तलवार سے کام لیتا ہے یا گند سے کام لیتا ہے اور غلط بات کہنے والے کو یا ناروا بات کہنے والے کو مار ڈالتا ہے اور پھر اس کے انتقام میں دوسرے شخص کو مارا جاتا ہے اور پھر وہ انتقام کئی انسانوں کی جان لے لیتا ہے اصل کیا تھی بنیاد کیا تھی جڑ کہاں ہے زبان تو زبان انسان کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور زبان انسان کو ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے اور یہ بات تو سب کو پتا ہی ہے کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا وہ رشتہ ہی رہتا ہے وہ ایسا زخم ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان اس زبان کی حفاظت کرے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا گیا ہے اسی کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں بلند درجات بھی پا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان دور دراز کی کھائیوں میں جا گرتا ہے لہذا غلط بات کی بہ نسبت خاموشی بہتر ہے یعنی اگر انسان سمجھتا ہو کہ وہ زبان کو صحیح استعمال نہیں کرنا جانتا تو بہتر ہے کہ پھر نہ بولے خاموش رہی صرف ضرورت کا بولے یا کم بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما نجا صرف تین لفظ ہے نجات کا نسخہ بتایا جا رہا ہے من سما نجا نہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی وہ کامیاب ہو گیا وہ مصیبت میں پڑنے سے بچ گیا اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے یا اباغر اے ابو ذر ال کا اللہ خسلت میں تمہیں دو خسلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں دو عادتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو پیٹ پر تو بہت ہلکی ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے قال پل تو وہ کہتے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم ضرور بتائیے قال آپ نے فرمایا طول لمتی طویل خاموشی اور الخلق اور اچھا اخلاق یعنی تمہاری خاموشی کے وقت پہ طویل ہو تو جتنی دیر زبان بند رہے گی اتنی دیر کوئی بری بات نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو تو یہ دو چیزیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا خیر من منجلی سسو اکیلا رہنا برے دوست سے زیادہ بہتر ہے یعنی بری کمپنی میں بیٹھنا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا کہ جہاں بیٹھ کر انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکتا کیونکہ انسان اکیلا تو نہیں بول سکتا نا بولنے کے لیے کمپین آپ کیا بولتے ہیں وہی جو آپ کے ساتھی بولتے ہیں جو آپ کے دوست بولتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ دینا پڑتا ہے لہذا برے دوست سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے اور ولجلی سال خیر وحد اور اچھا دوست نیک دوست تنہائی سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان جب اس سے بات کرے گا تو خیر کی بات کرے گا اور اس سے سنے گا تو کوئی اچھی بات سنے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بات کرے تو اچھی کرے ورنہ پھر خاموش رہے تنہا رہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا آپ نے فرمایا من کان باللہ والیوم الاخر جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے قیامت کے دن کو پل یا فل قیرن اول اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے کیوں اس لیے تو اس کا پتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے اور جو لکھا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن تولا جائے گا اور جب تولا جائے گا تو اس پر جزا یا سزا مل کر رہے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفز من قول الا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک تیار نگران کھڑا ہوتا ہے اور وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے آپ کسی بھی زبان میں بولیں لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے پھر اسی شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ بھی زبان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے وسوسوں پر اللہ اس کو نہیں پکڑے گا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا حتیٰ کہ کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جاتی یا پیغمبر کے بارے میں یا دین کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ پیدا ہونے لگتی ہے شیطانی اثر سے تو فرما کہ جب تک انسان اس کو بولے نہیں تو دل کی باتوں پہ نہیں پکڑ یعنی اگر دل میں کوئی ایسا خیال آیا اور گزر گیا یا وہ ادھر ہی گھر کر گیا کیونکہ بعضوں کا بسوں سے چمٹ جاتے ہیں انسان کو تو ایسی صورت میں جب تک وہ بولے نہیں کیونکہ بعض لوگ اپنے وسوسوں سے بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بہت برے برے خیال آتے ہیں اللہ کے بارے میں آفرت کے بارے میں تو کیا کریں بہت گھبراتے بھی ہیں روتے بھی ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایک احتیت ہوئی تھی صحابہ کرام نے ایک موقع پر ایک صاحبی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت میرے دل میں اتنا برا خیال آ جاتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں بنسبت اس کے کہ یہ بات میرے دل میں آئی. مجھے بہت نفرت ہوتی اس خیال سے لیکن خیال ہے نا اس پر قابو نہیں آ ہی جاتا ہے وسوسا. تو ایسی صورت میں جب تک انسان منہ سے نہیں بولتا اس وقت تک اس پر پکڑ نہیں ہوتی پکڑ کب ہے جو ہی انسان اس کو منہ سے کہ اس سے آپ لگاتے ہیں کہ خیال جب کلام بنتا ہے تو انسان کے اوپر فوراً فرشتہ جو مقرر ہے وہ ان علیہ کم لافینا کرامن کا طبینہ لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن انسان کیا کہے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ایک دن میں ہم کیا, کیا کہہ دیتے کتنا بول دیتے سب لکھا ہوا ہے سب محفوظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہذا انسان جو بولے سوچ کر بولے کیونکہ ایک کلیمہ اس کو جنت کا حقدار بنوا سکتا ہے اور ایک کلیمہ اس کو جہنم کی گہرائی ملے لے جانے کا باعث بن سکتا ہے اسی لیے ہر روز صبح کے وقت سارا جسم جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک عز زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے فریاد کرتا ہے ہاتھ جوڑنا محاورے کے طور پر استعمال کر رہی ہوں ورنہ آپ سوچیں گے کہ ہماری آنکھوں کے ہاتھ کون سے ہیں یا کان کے ہاتھ کون سے ہیں تو ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی منت سماجت کرتا ہے اس کے آہذاری کرتا ہے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو اگر تم سیدھی رہی استکمتا استقم نہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے کیونکہ انسان پھر اپنے کلام کے موافق عمل کرتا ہے پھر جو کہتا ہے ویسے کرنا بھی شروع کر دیتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہی درجے پر ڈھکن بند کر کے رکھا جائے یعنی زبان دراصل کیا ہے دل کا ڈھکنا دل کیا ہے ہنڈیا کی طرح ہنڈیا میں ہر چیز کھولتی رہتی ہے جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے بند رہے وہ سب کچھ اندر ہی ابلتا رہتا ہے گلتا رہتا ہے جو بھی ہے جلے ہونے جو کچھ اندر ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کھول دیا تو کیا ہوگا اس کی خوشبو اس کی چیتے اس کی بھاپ اس کی ہر چیز باہر آئے گی تو اسی طرح ہمارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بند کی طرح اندر کھولتا رہتا ہے کسی کے خلاف غصہ غم پریشانی فکر وہم وس و سے طرح طرح کی چیزیں لیکن جو یہ آپ منہ تو وہ ساری بھاپ لگتی اور جو کچھ ہم اندر سے آتے وہ ہیں وہی ہماری زبان پہ آ جاتا ہے اگر ہمارا دل ہماری سوچ ہمارا خیال اچھا ہے تو پھر ہماری زبان بھی اچھا ہی بولے گی شیخسادی نے کہا تھا کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کے ایب اور ہنر چھپے رہتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کھل جاتی ہیں۔ کون کتنے پانی میں کس کے پاس کیا ہے کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے انسان کی خواہشات چاہتے محبتیں نفرتیں جہالت حماقت سب کچھ زبان کے راستے باہر آ جاتا ہے گویا زبان ہمارے اندر کی کھڑکی ہے یعنی ہمارے اندر ویسے تو کوئی نہیں جھانک سکتا کسی کو نہیں پتا ہمارے دل میں کیا ہے لیکن جو ہی ہم زبان کھولتے ہیں تو کیا گویا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور ہم دوسروں کو موقع دے دیتے ہیں آؤ اور اس کھڑکی سے جھانک کے دیکھ لو ہم اندر کیا سوچتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں کیسی تمنا اور کیسے احساسات رکھتے ہیں لہذا زبان خطرناک دروازہ ہے جو انسان کے سارے عیب اس کی پول کھول دیتا ہے اس کو بند رکھنے میں ہی انسان کی آفیت ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یعنی آپ کو ہمارے بارے میں کیا فکر ہوتی تو اس پر آپ نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ یہ اس زبان کے بارے میں کیونکہ اسی سے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں اور اسی سے ہم خراب باتیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک انسان کی زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے اگر کوئی ان کی حفاظت کر لے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہوں گے اس کے لیے گارنٹی دیں گے کہ یہ شخص جنت کا مستحق ہے کیونکہ اس نے اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کیا تھا حق ہی میں استعمال کیا تھا نہ حق میں نہیں اگر دیکھا جائے تو وہ کون سے کام ہیں جو ہم اس زبان سے اچھے کرتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم اس سے خراب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں پہلی چیز یہ کہ اچھی چیزوں میں ہم اللہ کا ذکر اس سے کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں کسی کو اچھی نصیحت کر سکتے ہیں کسی غمگین کو دلاسہ دے سکتے ہیں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں کسی دکھی اور کسی پریشان انسان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کسی کا غم بانٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جہاں موقع کی مناسبت سے سچ اور حق پر مبنی کوئی بات ہو امر بالمعروف ہو نہ یہ نلمنکر ہو وہ تمام کام اس سے لیے جا سکتے ہیں جو انسان کی حسنات میں شمار ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ میں سے ایک حرف جو ہے اس کا زبان سے نکلنا ہوتا ہے کہ دس نیکیاں لکھ لی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لام میم کی فرمائے الف کے لیے دس لام کے لیے دس میم کے لیے دس نیکیاں صرف لام میم کہنے سے انسان کو تیس نیکیاں ملتی لیکن ہم میں سے کتنے حضر دن کا کتنا حصہ قرآن پڑھنے میں گزارتے ہوں یا پھر اللہ کا ذکر کرنے میں گزارتے ہوں کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کے لیے اطمینان کا باعث ہے ہم میں زہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ اس زبان سے وہ کتنے فیصد اللہ کے ذکر کا کام لیتا ہے اور کتنے فیصد لوگوں کا ذکر اور لوگوں کی باتیں کرنے میں گزارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکفر بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے سوا بہت باتیں نہ کیا کرو ان نقصرت الکلامی بغیر ذکر اللہ تعالی قسمت القلب کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی کا سبب بنتی دل بے ہو جاتے سخت ہو جاتے ہیں اور اناسی من اللہی القلب القاسی اور اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہے یعنی سنگ دل انسان اللہ سے بہت دور ہے اور سنگ دلی کا سبب کیا ہے بےکار کی باتیں لغ باتیں بہت باتیں بے فائدہ باتیں لاانی باتیں جس میں کسی کا کچھ فائدہ نہ ہو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں درمیان میں ہیں لیکن اگر وہ بھی ضرورت سے زائد کر لی جائیں جو کہ بے معنی بے مقصد میں آتی ہیں یا وبا میں بھی بناتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ انسان کو حرام کی طرف لے لی جاتی ہے لہذا ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے حدی سات حسن اسلام علمر ترکانی یعنی ہی انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں بیکار کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہ رکھے پھر آپ دیکھیے کہ ہماری یہ زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس صرف ایک دفعہ ملی کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا ہمیں یہ وقت کام کے لیے ملا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں لیا بلوا کم ائو املہ کہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کر رہا ہے یہ وقت اچھے کام کرنے کے لیے ہے اس زبان کو اس دل کو ان ہاتھوں کو اس دماغ کو اچھی جگہ لگانے کے لیے ہے لیکن اگر ہم اچھے کام کی بجائے اس سے غلط کام لیتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ایک ایک گزرے ہوئے لمحے پر انسان کو حسرت اور ندامت ہوگی کہ اس نے وہ بیکار کیوں ضائع کر دی اس کے پاس کیسا کیسا موقع تھا اللہ کا ذکر کرنے کا لیکن اس نے اس کو بے فائدہ اور بے باتوں میں گنوا دیا اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کسی قیمت پر نہیں کرنی چاہیے جن میں سے لڑائی جھگڑا تانے کسی کا مذاق اڑانا اور فہش گوئی گالی گلوچ یہ باتیں کسی قیمت پر نہیں ہونی چاہیں اس میں سے میں چند ایک کے بارے میں ذکر کروں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کا حل اور علاج کیا ہے سب سے پہلے غیبت کے بارے میں میں بات کروں گی کہ جس بیماری کا ہم میں سے اکثریت شکار ہے اور کوشش کے باوجود ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ کیا فیکٹرس ہیں وہ کیا چیز ہے پیچھے جو ہمیں ہمت کرنے پر مجبور کرتی جو ہم سے کسی کی برائی کرواتی اگر ہم اس کے اسباب جان لیں تو پھر جو ہی ہم ایسی کوئی چیز کرنے لگے تو فوراً سوچیں اور پیچھے سے کنٹرول کریں تو ان شاء اللہ زبان بھی کنٹرول ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات کیا ہے اپنی غلطیوں کی پہچان کرنا سیلف ریئلائزیشن ہمارے اندر کیا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور پھر اس کو پہچان کے جو اچھا ہے اس کی کلٹیویشن اس کو اور گرو کرنا اور جو برا ہے اس کو نکالنا کیونکہ اگر وہ خراب چیز اندر رہی تو وہ آکاش بیل کی طرح جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی جا کے پکڑ لے گی اور ان کا بھی رس جوس لے گی اور ان کی بھی گرینری ختم کر دے گی لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی مسلسل صفائی کرتا رہے اور صفائی کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے گھر سے مثال لیتے ہیں کہ اگر ہم دل کو گھر کی طرح جانیں تو گھر کی صفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہاں کیا رکھا ہوا ہے کیا گرا ہوا ہے کہاں نسٹنگ ہے کیا چیز اپنی جگہ پر نہیں تو بالکل اسی طرح اپنے دل کے مختلف چھپے ہوئے گوشوں اور لیئرز کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا اب دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی تھرل کلینزنگ کرتے ہیں اندر تک صفائی کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ صرف ہاتھ یا صرف کپڑا نہیں استعمال کرتے ڈٹرجنٹ بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے کونے قدرے اور اچھی طرح مختلف ہتھیاروں کے ساتھ اس کے اندر تک ایسا اوون صاف کرنا ہو تو آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں تو پوری طرح آپ اس کو ہر طرف سے جائزہ لیتے ہیں جھک جک کے دیکھتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں آگے دیکھتے جب جا کے اس کے اندر صفائی کا احترام تھا اسی طرح ہمیں اپنی پہچان ضروری ہے اپنی غلطیوں کا احترام ضروری ہے اپنے دل کے اندر جھانکنا ضروری ہے اور دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے جو باعث بن رہی ہے زبان کی خرابی کی تو زبان کی حفاظت کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے اور دل کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے کہ وہاں کی خرابیوں کو نکال کے چر سے باہر پھینکنا اور اچھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا گرا نگیٹوٹی کو نکال کے پازیٹو تھنکنگ اپنے اندر لانا اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے آپ سب بھی سوچیے میرے ساتھ کہ ہم کسی کی حبت کیوں کرتے ہیں اچھا ہیبت کیا ہے حبت کل غیر سے کسی سے چھپ کے کسی کی پیٹ پیچھے کسی کے خلاف بات کرنا یا ایسی بات کرنا کہ جو وہ سنے تو اس کو اچھی نہ لگے وکرو کا اخا بیما ایک رہو تمہارا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ جس سے وہ خوش نہ ہو اب آپ دیکھیے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک کسی کے خلاف دل میں غصے کا ہونا اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی خواہش ہونا مثلا کسی نے کوئی ایسی بات کہی آپ کو یا آپ کو کوئی نقصان پہنچایا یا آپ کو کوئی تکلیف دی اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس سے ڈرتے ہیں اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو. ہم چپ ہو جاتے ہیں یا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دے گا یا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے روٹ جائے گا یا یہ کہ یہ ہمیں برا بلا کہے گا تو وہاں کچھ نہیں کہتے پھر کیا کرتے ہیں؟ بعد میں غصہ نکالتے ہیں کس کے سامنے فرینڈ کے پاس اگر فرینڈس اچھے ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے اندر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں کہتے نہیں اچھا چڑھو کوئی بات نہیں معاف کر دو جانے دو. تم یہ سوچو. اچھا اس نے یہ بھی تو کیا ہوگا چلو کوئی بات نہیں وہ نہ سمجھ ہے وہ بیمار ہے وہ بچہ ہے یہ بھی یعنی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے تو اچھا شخص آپ کے اس غصے کو دھو دے گا لہذا اچھی صحبت آپ کے دل کی صفائی کرنے کا باعث بن گئی اور بات نہیں بڑھی لیکن اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا دوسرا شخص ہاں میں ہاں لانے لگ جائے گا اور وہ آپ ایک بات کریں گے وہ آپ کے اس میں دو باتیں کرے گا اور مزید غصہ بڑھ گا اور وہ چھوٹا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو معاف کرنا سیکھیں کیا سوچ کر سب سے غلطی ہوتی ہے کمزور ہے نہ سمجھ ہے انسان بھول جاتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی نا جو سب سے پہلے انسان تھے سب بھول جاتے ہیں سب کے اندر کمزوریاں ہی لہذا غصے کی آگ کو ٹھنڈا کریں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کریں اور اس پر کیا چیز پانی ڈالتی ہے اب وہ درگزر اور اس کے لیے بہترین مثال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ کیا آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا جان کے دشمنوں کو کیا تھا نا ابھی ایک چھوٹا بچہ یہاں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں ہیرو ہے میرے وہ دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اس آئیڈیلائزیشن میں تو واقعی آئیڈیلائز کرتے ہیں پھر آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اس نے کیا لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے لیکن وہ کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہم اپنے دشمنوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے اور دشمن بھی کوئی باہر کے نہیں ہے کوئی ابو جہل نہیں ہے ابو لہب نہیں ہے وہ بھی کون ہیں جن کو ہم دشمن سمجھے ہوئے اپنے ہی بہن بھائی اور اپنے ہی رشتہ دار اور اپنے ہی بعضوق دوست تو ضرورت کس بات की ہے اب کو درگزر کرنے کی انسان کو انسان سمجھ کر معاف کرنے کی پھر اسی طرح کیا چیز غیبت کا سبب بنتی ہے نفرت بازوقت آپ کو کسی خاص وجہ سے کسی شخص سے نفرت ہوتی مسئلہ نفرت کے اسباب کیا ہو سکتے ہے بازوقت کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی دلا وجہ آپ کو اس کی عادتیں نہیں اچھی لگتی مثلاً. اس کا چلنا پھرنا نہیں اچھا لگتا उठना کا اٹھنا अच्छा نہیں اچھا لگتا اب آپ اس نفرت کا اظہار یعنی किसी खास نفرت کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقت کوئی دوسرے بےچارے کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اب آپ کیا کرتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں آپ اپنے اندر کی جلن کوڑم نکالنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقت کسی کی شکل پر بات کرتے ہیں کسی کی اصل پر بات کرتے ہیں کسی کی چال بات کرتے کسی کے موٹاپے پر کرتے ہیں کسی کے سوکھے پن پہ کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ان باتوں سے کیا حاصل اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہو سارا کچھ ہمارے اگینسٹ لکھا جا رہا ہے اور پھر اگر انسان سوچے تو بعض اوقات اگر ہم کسی کی شکل پہ بات کرتے ہیں تو شکل کس نے بنائی ہے اگر ہمیں کوئی اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کا رنگ کالا یا اس کی ناک چپٹی یا کوئی اور بچہ ہے یا کوئی کسی خاص قوم سے ہے کسی خاص ملک سے کسی خاص جگہ سے ہے یا کسی خاص قبیلے سے یا مثلاً وہ آپ کو سسرالی سے اور کوئی اس کا جرم نہیں سوایا اس کے کہ سسرال سے بے بچا ایک نے برا کیا سب کو ساتھ رگیٹ دیا پلا پلا سے پلا شخص بعض اوقات تو کوئی ریزن ہوتی ہے نفرت کی بعض اوقات کوئی ریزن نہیں ہوتی صرف باسز ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو بچنا چاہیے اگر کسی کی شکل پر اعتراض ہے تو وہ اس پر نہیں ہے اس کے بنانے والے پر اعتراض ہے اور اگر کوئی کسی خاص خاندان کا شخص ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس گھر میں پیدا ہو گیا کہ آپ کو اس گھر کے ایک شخص سے رکھ ہے تو آپ سب کو ساتھ لگائے ہوئے تو انسان کو عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے جو چیز جتنی ہو بس اتنی ہی رہے اس سے آگے دوسرے پر نہ جائے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان غیبت کیوں کرتا ہے کیونکہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کن کن چیزوں میں کم سمجھتے ہیں ہم مثلا مال میں کم ہے اب کوئی شخص غریب ہے خاندان میں سے یا ویسے آپ کے ہمسایوں میں سے اب وہ کوئی کچھ پکا کے لے آتا ہے وہ معمولی چیز ہے وہ بیچارا خود بھی کھاتا ہے آپ کے لیے بھی کوئی پکا کے لیا اب وہ دے کے چلا گیا اب آپ کیا کریں کہ بعد میں اس میں محنت کی کچھ بنا کے لے آئے یا کوئی ایسا گفٹ لے آتا ہے جو اس بیچارے کی حیثیت کے مطابق ہے لیکن آپ کی حیثیت سے بہت کم ہے آپ اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں اب آپ کیا کرتے وہ رکھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بولے چلے جائیں گے نال آتا ہے یہ ہمارے سر پہ بوجھ ڈال کے میں کہاں اٹھاؤں میں کہاں سنبھالوں وغیرہ وغیرہ معلوم نہیں کہاں تک بولے چلے جاتے اس کے تو حسنات لکھی جا رہی ہیں اور یہ سارا بولنا کس کے خلاف لکھا جا رہا ہمارے خلاف لکھا جا رہا یاد رکھیے یہ بڑا چھوٹا ہونا بندوں کے اختیار میں نہیں ہے اگر ہوتا تو کوئی چھوٹا نہ ہوتا کوئی ہوتا کوئی مال کا کم ہوتا اگر اسے اختیار دے دیا جاتا کوئی شکل میں کسی سے کم ہوتا اگر اسے اختیار مل جاتا نہیں تو بہت ساری چیزیں انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہیں جن پر ہم ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے اسی طرح بعض بعضوقت دوسروں کو علم میں چھوٹا سمجھتے اور اس کے خلاف کرتے تھے وہ جاہل کھلا اور اس کے کوئی عقل نہیں اس کو بعض اوقت کوئی مہارت میں ان سے کم ہوتا ہے مثلا آپ بیس سال سے کھانا پکا رہے ہیں آپ تو اس کو بہت اچھی طرح پکائیں گے اور وہ لڑکی جو ابھی ایک سال سے پکانے لگی ہے اس کے اور آپ کے کھانے میں کوئی सकता ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ ہماری مرضی کا نہ तो تو پھر گھر میں حال کیا ہوتا ہے مسئل आने آنے والی بہو آج کل لڑکیاں بہت پڑھنے میں لگی رہتی ہیں اور ان کو شادی سے پہلے ہم سب کو بھی یہی حال سا خود اپنا بھی کہ شادی سے پہلے پکانے کی کوئی عادت نہیں مائیں پیچھے لگی رہتی ہے یہ کر لو یہ کر لو کہ لیکن کوئی سنتا نہیں اس حالت کے ساتھ جب اگلے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے مقابلے ہوتے ہیں کبھی دو دیورانی جسانی کے ہوتے ہیں کبھی نند بھاگی کے ہوتے ہیں کبھی ساس بہو کے ہونے لگتے ہیں اور اس میں کتنی خرابیاں نکل آتی ہیں اور بعض رشتے داروں میں بھی پروسنوں میں ہم مقابلے شروع ہو جاتے ہیں اس نے یہ پکایا تو ایسا پکایا تو اس نے یہ پکایا تو ویسا پکایا, پکایا اس کو تو اکلی نہیں یہ تو یہ نہیں اس کو تو یہ ایسی باتوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے خلاف لکھا جا رہا ہے جو ہم کسی کے خلاف بول بول کے دل ٹھنڈا کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا عقلمند ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یہ دراصل ہمارے خلاف لکھا جائے اپنا نقصان کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا سوچنا چاہیے جب آپ کسی سے مقابلہ کرنے لگے تو آج سے نہیں کریں اس وقت سے آپ کا اپنے سے دس بیس سال چھوٹے سے کیا مقابلہ اب اصل میں پڑھاتی ہوں پڑھاتی ہوں کچھ سال گزرے اب اگر میں اپنا مقابلہ کرنے لوں کسی اس بچی سے کہہ دیا نہیں آپ یہ دیکھے کہ کون کہاں کھڑے ہو کر کس جگہ پر کس مقام پر بول رہے ہیں اس کو اس کے اعتبار سے دیکھیے جب ایک بچے سے آپ اسپیچ گے تو اس کو اس اعتبار سے تولیں گے کسی اور کے مقابلے میں کمپیرزن کہاں ہوتا ہے جب ایک جیسے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تو کسی کو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھے خاص طور پر ان چیزوں میں جس میں دوسرا بے بس ہے مجبور ہے پھر اور کیا وجہ ہوتی ہے بازوقت ہم کوئی ریزن نہیں ہوتی صرف دوستی کی خاطر ہی بند کرتے ہیں ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہاں میں ہاں نہ ملائی تو کیا ہوگا بہت سے لوگ یہ مسئلہ میرے پاس لے کر آتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا اب ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے گھر والوں نے نہیں پڑھا بھی اب جب امی یہ شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کیا کریں اکثر لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے اب کیا ہے اب اگر بیٹی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گی ماں غزمناک ہوگی تم تو میری سنتی نہیں ہو تم یہ اچھا پڑھنے گئی ہو تو اس موقع پر بہت مشکل پیش آ جاتی ہے ایسی میں انسان پھر صرف دوسرے کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے ایسی صورت میں کوئی جادوگی چھڑی نہیں کہ وہ اس وقت کہہ دی جائے تو دوسرا غیبت سے باز آ جائے ضرورت ہے کہ روٹ کاز میں جانا چاہیے کہ ماں ہے یا کوئی بڑی خالہ ہے یا دادی ہے وٹ ایور وہ اگر کوئی ایسی ناسمجھی کی بات کر رہی ہے اور آپ کو سمجھ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوائڈ کرے تو دیکھیے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اس ہو سکتا ہے علم کی کمی ہو سکتا ہے ٹھنڈی کر رہے ہیں تو جائیے اگر ان کی کمپنی خراب ہے تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے علم نہیں تو علم لینے کی کوشش کرے فارغ ہے بےکار ہے تو انہیں کسی کام لگائے تو جب تک وہ پیچھے سے روٹ کاسٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو حل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں انسان کے لیے واقعی مشکل ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو ہر چیز کا سلوشن ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم بہتر طور پر اس کو لے بعض اوقات ہم کیوں بت کرتے ہیں بحث کسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں سامنے یا پیچھے اس میں کسی کو برا بلا کہتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت ہنس مکھ اور بہت خوش اخلاق ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت خوش اخلاق ہے اچھا خوش اخلاق ہی میں خود بھی ہستے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولے لہذا یہ موقع بھی احساس کرنے کا ہے پھر اسی طرح بعض اوق کو غلط کام واقعی غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ودت شروع کر دیتے ہیں دیکھا فلاح کو وہ کیا کر رہا تھا بڑا بنتا ہے اس میں یہ خرابی اس میں وہ خرابی پھر اسی طرح حسد کسی کی کوئی اچھائی کوئی نیکی اچھی نہ لگنا کسی کا کوئی ہنر اچھا نہ لگنا اور یہ عام طور پر کن لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ایک لیول کے لوگوں ہوتے عمر میں یا تجربے میں یا مہارت میں یا کسی خاص پیشے میں ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی آپس میں اراوٹ چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو کلک پلنگ کرتے رہتے ہیں یا لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں تو ایسی صورت پہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سو کی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور ہوتا یہی ہے کہ جو حسد میں ہم بری بات کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف جمع ہونے لگتی ہے بعض اوقات ہم کسی سے صرف ہمدردی کے اظہار میں کسی اور کی برائی شروع کر دیتے مثلا ہمیں اپنی دوست سے ہمدردی کرنا ہے اس کے شوہر کو برا کہنے لگ جائیں گے یا وہ اگر کہے گی برا تو ہم بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے ہاں بالکل اب ظاہر ہم ہمدردی کر رہے ہیں لیکن اس منفی سوچ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر اور زیادہ بگڑتا ہے ہم شیئر دے رہے ہوتے ہیں غلط تھنکنگ والے کو اس اور زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنا الزام دھونے کے لیے کسی اور کو لٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ برا سمجھے پہلے سے ہم دوسروں کو برا برا کہنا شروع کر دیتے بعض اوقات کسی کو کسی کی نظروں سے گرانے کے لیے بت کی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب بھی کسی کی برائی کرنے لگے ٹھہر کے سوچے کیا مقصد ہے میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں کسی کی خیر مطلوب ہے یا کسی کے لیے برائی کا ارادہ ہے یاد رکھیے جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے وہ خود اپنے لیے برا کرتا ہے جو کسی کے لیے گڑھ کھوتا ہے خود اس گڑھے میں گرتا ہے اور پھر یہ بھی مشکل پیش آتی ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے مسلمان کون ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں دوسروں کے گھر محفوظ رہیں دوسروں کی عزت محفوظ رہیں دوسروں کے تعلقات محفوظ رہیں لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنائے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الأبي لظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيما وعلى آل إبراهيما إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيما وعلى آل إبراهيما إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آينا واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قبة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا حي يا قيوم برحمتك نستغير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما وما لم نعلم رحمت کنستیز یا اللہ پاک جتنی بھی بہنیں یہاں پر آئی ہیں ان سب کا آنا قبول کرنا یا اللہ ہم نے جو کچھ اس مجلس میں سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توقع کتاب یا اللہ تو ہمارے عیدوں کو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے یا اللہ ہماری زبانوں کی اصلاح کر دے ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے یا اللہ ہمارے عمل کو ویسا ہی بنا لے جیسا تجھے پسند ہو یا اللہ ہماری خوشی غم غصہ نفرت محبت ہم چیز تیرے حکم کے تابع ہو جائے یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ انہیں دین پر ایمان پر قائم رکھنا یا اللہ ان نسلوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تمام گھروں میں اتفاق محبت اور بہترین سلوک ہو یا رب العالمین تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا یا اللہ تو ہمارے قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمانا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف نصیب فرمانا حوض و قاصر پر ان کے ہاتھوں پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں نیک اور صالح ثقبت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری زیادتیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے یا اللہ علم کا شوق پیدا کر دے یا اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے والا بنا دے اسے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے یا رب العالمین تو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد نصیب فرما یا اللہ ہمیں اتنا اچھا باغل مسلمان بنا کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں یا اللہ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے جو حقوق ہیں ہم پر ہمیں ان کو ادا کرنا سکھا دے یا رب العالمین تو سب کو ہدایت عطا کروا یا اللہ تو سب پر اپنی رحمت نازل فرما سب کے دلوں کو سکون عطا کر دے یا اللہ سب کا ها منا بقبول فرامل ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك